0: La vida, una aventura. Querido conquisténis. este es un requisito que te toca cumplir. Este es el libro del año, que con ayuda de tu consejero sé que lo lograrás. Así que estén atentos a todos los podcasts donde se impartarán los capítulos leídos, pero te sugiero que paralelamente, mientras escuches las historias, también las estés leyendo para que se internalicen y vivas esta hermosa aventura. Este libro nos cuenta la historia de un sueño de un abuelo y su nieto que venían planeando hasta que se llegó a cumplir. Este sueño era de una nueva aventura. ¿De qué se trata esta aventura? La aventura es de un viaje, de un viaje especial donde sacarán grandes lecciones en cada recorrido que hagan. Reflexiones que a nosotros también nos van a servir. Los protagonistas de esta historia es el abuelo y su nieto. El abuelo era un cirujano cardiovascular llamado Pedro, que lleva por sobrenombre Mr. Edroth, y su nieto Dani, y que se está recibiendo de bachillerato y pronto a graduarse. El requisito para poder cumplir esta misión de parte de su nieto Dani era recibirse y tener sus honores mientras su abuelo iba ahorrando dinero tras dinero para ir cumpliendo este sueño, el sueño de los dos. Así que querido Conquis, acompáñame en esta aventura. Capítulo 1. En marcha. Volamos en alas del pájaro metálico que nos dejó en Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro primer destino fue el Gran Cañón o Cañón del Colorado. En el estado de Colorado nos encontramos con un verdadero santuario pétreo, poblado de mineretes, columnas, cuevas y escalofriantes pendientes verticales. Después de recorrer un buen trecho mirando en todas las direcciones posible, nos sentamos en la saliente de una enorme roca. El sol nos miraba desde el cielo azul y cual señor del espectáculo dibujaba luces y sombras que morían allá abajo en la serpenteante río Colorado. Mi abuelo me hizo desandar más de un siglo para que yo disfrutara en plenitud de lo que veían nuestros ojos. Ya en la mitad del siglo XIII, Dani, casi toda la geografía de América del Norte había sido explorada, pero nadie se había enterrado en ese cañón, acaso por el misterio de intrigas y leyendas que lo envolvían. Los indios, que eran los que más la conocían, aseguraban que en cierto lugar misterioso el río se metía en las fauces de una enorme caverna y esto lo tragaba junto con todo lo que sus sagos arrastraban. Durante mucho tiempo nadie se atrevió a opinar lo contrario. Pero el 24 de mayo de 1869, 10 hombres se reunieron en la orilla del misterioso río, decididos a desafiar las leyendas. Estaban dispuestos a correr el riesgo. Un pequeño grupo de amigos y espectadores se reunió para despedirlos. En todas las mentes danzaba la misma pregunta, ¿nos volveremos a ver?, los diez hombres, cuyo bagaje constaban de cuatro botes, provisiones para sobrevivir y algunos meses y enormes dosis de entusiasmo, determinación y ganas de triunfar, se lanzaron rumbo a lo desconocido. En el primer bote, el Egma estaba el comandante John Wesley Spotswell, un veterano de la guerra civil a quien le habían amputado el brazo derecho a la altura del codo. Codwell tenía lo que necesitaba un explorador, un espíritu aventurero y ganas de experimentar y aprender lo que el mundo natural quisiera mostrarle. Además, tenía algo que otros exploradores olvidaron, especial respeto por los nativos, quienes ya comenzaban a defender su libertad y sus tierras. El bote de retaguardia fue ocupado por un ex-boy scout, amigo del río y las aventuras, Andrews Andy Hall y un joven entusiasta William o Billy Hankins, quienes harían de cocinero. Postwill sabía que les aguardaban peligros sabía que más adelante el río se encajonaba entre peradones de rocas sabía también que habían zonas de rápidos pero confiaba en sí mismo y en la pericia de sus hombres al fin de cuenta nada se puede emprender sin entusiasmo y fe seis días después Quedaron atrás las ondulantes colinas y empezaron a transitar flanqueados por gigantescos paredones. El río se estrechaba cada vez más y las paredes subían casi hasta tocar el cielo. ¿Se habían metido en un callejón sin salida? Para colmo, el agua comenzó a surgir alocadamente sobre el lecho de las rocas muchas de ellas sobresalían del agua lo cual hacía inmanejables los botes ahora como cuatro pequeñas cáscaras de nuez la furia del agua los fue arrastrando hacia adelante hasta que finalmente entraron en un espectacular y ancho espejo de agua quieta y silenciosa la mejor bienvenida que hubieran podido imaginar. Si hubiesen podido adivinar lo que les aguardaba, no se hubieran felicitado tanto. Remorrotos, potes destrozados por las olas endemoniadas, provisiones mojadas, enmohecidas o pérdidas en el fondo infernal de los rápidos que se sucedían uno tras otros naufragios agravados por el temor de perder a los compañeros que desaparecían de la vista y como por milagro volvían a aparecer, vientos arremolinados, agotamiento total, escasez extremas de alimentos, calor abrasador. Este es un brevísimo resumen de las situaciones límites que los exploradores tuvieron que soportar. El 21 de agosto les pareció que tenían por delante lo peor de lo peor, después de seis días de navegar en un ancho y hermoso remanso, llegaron hasta un lugar donde el río se torcía hacia el sur, allí a los hombres casi se les paraliza el corazón cuando vieron que el cañón se estrechaba tanto que los rayos del sol no llegaba al río, la oscuridad les pareció terrorífica, además y para colmo, fuera del río no había espacio como para cargar los botos al hombro y llevarlos por la orilla para evitar el rápido que tenían por delante, como habían aprendido a realizar frente a otros rápidos. Aquella noche, después de la cena, Oramel Homlap le dijo a Poswell que él, su hermano Seneca y William Dunn, habían decidido avanzar a pie desde afuera del cañón guiándose por las estrellas estaban convencidos que si seguían por el cañón dejarían sus huesos en alguna parte de ese endiablado río el comandante pensó que era una decisión extremadamente peligrosa pero en primer lugar debía respetarla porque era la decisión de ellos y en segundo lugar porque tenían provisiones solo para cinco días más y tres pocas menos podrían significar una ayuda para los que se quedaban. La conversación fue breve, a manera de orientación Postwell extendió un mapa y le mostró a Oramel por dónde les convenía salir. A la mañana siguiente, 28 de agosto, después del desayuno, los tres desertores, pensativos y silenciosos, pusieron sus escopetas al hombro, comerían de la caza, estrecharon las manos de sus compañeros y se perdieron tras el recodo del río, cada grupo pensaba que el otro había tomado una decisión equivocada. Boswell tenía la esperanza de que pronto los tres regresarían y por si así ocurriera amarró un bote que quedaría esperándoles. Han pasado más de cien años, Dani, dijo mi abuelo, acomodando el poco cabello que le quedaba. Desde aquel veintinueve de agosto, cuando, después de noventa ocho días y explorar mil novecientos cuarenta kilómetros del río Colorado, manso y bravo, más bravo que manso, los exploradores entraron en una zona de onduladas colinas. Habían vencido las barreras de intrigas y leyendas del gran cañón. Aquella noche, tendidos bajo las estrellas, hablaron de cañones y rápido de sus seres amados del futuro. No pudieron soslayar el recuerdo de sus tres compañeros. ¿Habrían encontrado un camino? ¿Estarían vivos? ¿Alguna vez supieron de ellos? pregunté intrigado un año después me contestó Mr. Edroth Potwell conversó con un grupo de indias chiguitas, quienes le contaron que unos exploradores habían matado a una mujer chiguita y que en represalia los nativos los habían asesinado como Dun y los hermanos Hongluat nunca aparecieron se cree que ellos fueron los protagonistas de ese lamentable incidente había escuchado absorto el relato de mi bien informado abuelo. Las sombras que en ese momento las rocas proyectaban unas contra otras daban al paisaje un aspecto fantasmagórico. Me detuve en algunos datos que informaba la guía... Turística que llevábamos, y así me enteré de que a lo largo del río Colorado hay 160 saltos y rocas que caen a una profundidad de entre 2.100 y 2.700 metros, y se lo comenté con asombro a Mr. Edrott. Una resbalada y se acabó el paseo. ¿Ves aquellos puntitos que se mueven? Dijo él ignorando mi reflexión y señalando un lejano sendero en la montaña. Son turistas que guiados por un experto están bajando a lomo de mulas hasta el valle y junto al río. Así que vive una pequeña población indígena los Jajapsuapi. También hay un lindo hotel donde pernotan los que se animaron a montar las mulas. Junto al hotel hay una cancha de béisbol, todo en el marco de un panorama majestuoso, imposible de apreciar si no se está allí. Bajamos, abuelo, dije haciéndome el valiente y pensando en cómo enroscaría mis largas piernas sobre el burro para que no se arrastrasen por el pedregoso sendero. —Por supuesto, muchacho, contestó de inmediato, pero lo haremos con más comodidad, ya verás. No vi nada porque subimos al auto. Entendí recién cuando cómodamente sentados en una sala de proyecciones vimos en tridimensional una película panorámica del gran cañón sacada desde helicópteros que sobrevolando a cielo abierto y también casi a ras del río, obtuvieron con su moderna tecnología una estupenda película que nos permitió meternos en los gallones, sobrecogernos entre los paredones que parecían arañar el cielo, navegar en las balsas de los aborígenes por las aguas mansas y también por los rápidos con sus aguas airadas y revueltas cuando sentíamos que ya nos estrellaríamos contra las rocas entramos en un majestuoso y espléndido espejo de agua nuestro paseo por los vericuetos del gran cañón habían terminado por cierto más rápido y fácilmente que el de postwell y sus hombres formidable abuelo qué día precioso tuvimos, comenté cuando ya el sol declinaba y nos dirigíamos al hotel. Y los que tenemos por delante muchacho, desde el amplio ventanal de nuestra habitación pudimos contemplar cómo las sombras del atardecer envolvían cada vez más el gran cañón con su manto de grandeza y misterio. «La vida es una aventura, Dani», dijo mi abuelo sentándose en uno de los cómodos sillones de que disponíamos. El día en que nacimos, sin saberlo, iniciamos el viaje. Desde allí nuestro bote se deslizó suavemente, porque papá y mamá remaron por nosotros, un día, dos días, todos los días. Nuestra tarea consistía en dormir, comer y jugar. Después añadimos otra, estudiar y otra más, trabajar. Pero siempre en el bote de papá y mamá quienes se ocuparon y preocuparon por nuestro bienestar con el tiempo querido nos dimos cuenta como Postwell y sus hombres que una aventura además del gozo de realizarla implica riesgos dificultades y peligro lo mismísimo ocurre en la aventura del vivir dani el andar de la vida te exigirá pasar por rápidos, enfrentar naufragios, no ver el sol, etapas cuando el desánimo, un pésimo compañero te invitará a abandonar el camino, a buscar soluciones transgenciales más fáciles o a meterte en caminos que no llevan a ninguna parte, aunque una vez tuvimos entusiasmo y una meta clara por la cual luchar seguros de que coincidirá con el destino al que Dios quiere que lleguemos perdón abuelo lo interrumpí hundiéndome en el sillón tengo muchas preguntas en la cabeza pero ya que nombraste a Dios te mando la primera ¿quién es Dios? y antes de que me olvide te regalo otra ¿por qué nos metió Dios en esto que llamas la aventura de vivir? para que tengamos problemas para sufrir. postwell y sus hombres se metieron en el Gran Cañón porque quisieron, pero a mí nadie me preguntó si quería o no participar de la aventura de que se me estás hablando. A mi abuelo casi se le salen los ojos de sus órbitas. Evidentemente yo había dicho algo que no entraba en sus cálculos. Dani, ¿preferirías no haber nacido? Tanto como eso no abuelo, vivir es un inmenso privilegio Dani y no te olvides todo privilegio entraña responsabilidades y desafíos más emocionantes aún que los de Postwell y sus hombres. A cada paso hay que tomar decisiones, algunas son intransidentes como si te vas a poner una camisa o una remera, zapatos negros o marrones, pero otras... Como con quién me voy a casar, ¿no? Determiné la frase riéndome. Bueno, dejemos ese tema para dentro de 5 o 10 años, abuelo, porque nos desviamos. Mi pregunta fue, ¿quién es Dios? ¿Te acuerdas? Por supuesto que me acuerdo, Dani. Y te digo más. Me interesa tanto que quisiera charlarla cuando tengamos la cabeza más descansada. Hemos tenido un día bien ocupado. ¿Qué te parece si nos damos un buen baño, cenamos y después miramos un ratito el canal de informaciones hasta que prefiramos contar ovejitas? Has hablado como un sabio, Mr. hedro Así que querido Conquis, acompáñame en un siguiente podcast con el segundo capítulo. No olvides seguir con esta hermosa aventura. Gracias.